0: Eu sou a Carol Gomes e esse é o Prosa, o podcast do Hypeness. Aqui a casa é sua, pode entrar e ficar à vontade para aquela prosa gostosa. Vamos debater temas atuais e relevantes da nossa sociedade para compreender melhor o mundo em que vivemos e provocar pequenas mudanças que tornem os nossos dias melhores. Esse episódio do Prosa é um patrocínio de bis extra, um bis com muito mais chocolate e mais wafer para você se descontrolar é descontrole extra. O conceito e a representação da masculinidade na sociedade é legitimado e construído a partir de princípios machistas, heterossexuais e cisnormativos a partir do padrão binário de gênero. Sim, vamos começar esse episódio já militando, porque toda essa construção tem como objetivo manter e perpetuar as chamadas estruturas de poder. Essa noção hegemônica que é imposta quando se fala em masculinidade tem a representação de um homem forte, viril, que não chora e usa azul, já que rosa é coisa de mulher. Esses ideais de masculinidade são ensinados e reproduzidos por diversas instituições e pessoas na perspectiva de adequar os homens a posições sociais consideradas desejáveis por eles. Há, entretanto, homens que divergem dessas normas de gênero e sexualidade e acabam se deparando com diversas estigmatizações ao expressar e viver suas experiências. Esses homens passam a lidar com o constrangimento, o preconceito, a perda de direitos básicos e até a violência física e psicológica. Para nos ajudar a entender a pluralidade das masculinidades e também o que é masculinidade tóxica e como não reproduzi-la, nós vamos ter uma prosa com o ativista e presidente da União LGBT, Andrei Lemos.
1: Oi, tô aqui.
0: Com o professor de inglês, Luiz Gustavo Mairã. Oi. E com o pai, diretor e roteirista, Fábio Delay.
2: E aí, galera, tudo bem?
0: Tudo certo. Meninos, olha, eu tô num momento aqui inédito do Prosa, porque essa é a primeira vez que temos somente homens na mesa. Inclusive, o Cauê tá aqui. Dá um oi, Cauê. Oi, gente. Assim, nada contra meninos. Tem até amigos que são, tá? Só uma observação <risos> mesmo. Que essa é a primeira vez que tem é uma mesa inteiramente masculina. Então, vamos começar as apresentações dizer por que cada um tá aqui, tá? Tá? É, Fábio, você pode contar o seu currículo em um tweet, se possível?
2: Posso, acho que até em menos tempo. É, eu sou diretor, sou, né, sou diretor publicitário e também de conteúdo, né, de séries e documentários. Sou pai do Valentim, de quatro anos, e acabo meu tweet
0: aqui. Pode, então, clicar em enviar. Luiz Gustavo, seu currículo em um tweet?
3: Eu sou um maranhense, bicho égua, professor de inglês, filho de pernambucana, homem trans e chocólatra.
0: Adorei esse último detalhe, assim, é, o que, é a cereja do bolo, <risos> de chocolate. Andrei, seu vai recluir o tweet?
1: Eu sou uma bicha preta, sérgio pano, historiador, trabalhador da saúde, candomblacista e o um militante da luta negra e LGBT do Brasil.
0: Arrasaram todos. Agora que todo mundo já se apresentou, eu queria que vocês me contassem o que é masculinidade, até de ponto de vista pessoais, assim, o que, que é masculinidade para você, Fábio, para você, Luiz Gustavo, para você, Andrei, sabe? Esse olhar pessoal, assim. Bom, quem,
3: quem Quem dos meninos quer começar aí? Bom, eu posso, gente. Então, você, você queria falar? Não, falar Fábio, vai lá, desculpa. que
2: eu estou querendo te ouvir, eu quero aprender aqui, mais 15 do que falar. <risos>
1: Ah, todos nós vamos aprender aqui com os outros. Olha só, masculinidade, na minha opinião, é um conjunto né, de comportamentos, de sentimentos, de ideias, de símbolos que vai nos categorizando na sociedade enquanto gênero. Né? Existe uma, uma produção tanto que hegemoniza né, uma ideia de que para ser homem precisa falar grosso, gostar de futebol e não sentir dor, mas que isso, na verdade, é uma visão construída a partir de um sujeito, de um único sujeito, sem reconhecer essa diversidade presente na nossa sociedade. Eu costumo dizer que, no nosso caso especificamente do Brasil, nós, há muitos anos recebemos pronto um conceito que é do colonizador. E esse conceito de fato ele não nos cabe, né? Então eu diria que hoje nós temos muita produção, sobretudo acadêmica, mas também na sociedade civil, no movimento social, de que essas masculinidades elas são múltiplas, elas são várias, elas são muito diferentes. Nossa,
0: se masculinidade pode ser plural, se existe mais do que uma Com
3: certeza.
0: Masculinidade, André já Respondeu perfeitamente,
3: Bom, gente, eu acredito que o, que o Andrei, Cauê, Fábio também, já tenham pensado nisso, assim, é um conceito que o homem cis, si, ele não é convidado a pensar, a questionar, entendeu? Você nasceu homem, o mundo tá ali para você, e é isso, claro que, né, com os devidos recortes de, de raça, de classe social... Mas é, o homem cis ele nunca nunca é questionado, nunca é provocado a pensar a própria masculinidade. Então, eu, enquanto homem trans, eu sempre vi a minha masculinidade muito construída mesmo. E eu vejo exatamente como isso, como uma expressão de símbolos, uma expressão de um conjunto de, de, de costumes, um conjunto de atitudes, um conjunto de significados assim como a feminilidade, entendeu? são características performadas, entendeu? E eu digo isso porque, assim, você construir a sua masculinidade, quando você tem esse referencial da masculinidade cisgênera, é, eurocêntrica, entendeu? Heterossexual, você escapa muito disso e você vê, não, mas eu não posso ser homem porque eu não me enquadro nisso aqui. Eu não sou tão viril, eu não sou tão forte, eu não sou tão másculo, eu não sou tão alto, eu não falo tão grosso eu não gosto de mulher, ou então eu não gosto só de mulher, entendeu? Então, assim, todas essas coisas fazem você questionar se você é homem mesmo. E no caso de homens trans e pessoas trans masculinas, que não necessariamente são homens, né? Existe essa performance da masculinidade mais diversa. Muito
0: bem colocado, Luiz. Fábio, diga, você está pensativo.
2: Não, eu tava Como eu apontuei no começo, eu queria mesmo ouvir vocês falar, porque... Eu tô num momento da, da minha vida e foi muito legal esse convite porque eu comecei a fazer terapia, né? E eu relutei muito, assim, cara, para fazer terapia, né? Por causa de grana, por causa... E aí eu fui, dentro da terapia, fui vendo que era mais por conta de preconceito mesmo, né? E eu acho que tá muito enraizado essa coisa da masculinidade que vocês acabaram de citar, que é a coisa de você não pode ser fraco, entendeu? Você não pode ser... Você tem sua família e tal, você tem que bancar ali todo mundo, e, e eu sempre achei que, não, pô, eu não tenho, eu, não, eu, eu sei que sempre soube que eu carregava uma carga, sabe, porque eu tive uma educação muito machista, né, homofóbica e tal, mas eu saí de casa cedo, eu saí com 17 anos, eu saí do Paraná e, e vim para cá. No
1: caso, no caso
2: vim para São Paulo, e aí eu comecei a desconstrução, porque eu comecei a trabalhar de garçom tal, e depois eu comecei, eu caí cair na moda e por acaso eu comecei a trabalhar de modelo né, eu vou só entrar nesse, nesse coisa só para eu vou chegar onde eu quero falar, Sim, e não, aí eu comecei não. a trabalhar com modelo, e cara e eu comecei numa profissão que as mulheres ganhavam muito mais do que eu, assim, muito mais e, e tinha muito mais importância e, e eu tava ali sempre como um coadjuvante um, um e ela sempre com protagonismo e eu comecei a assimilar a importância Entendeu? De, 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 da, da mulher na sociedade e tal. Acho que foi, aos poucos, caindo a ficha para mim nessas coisas. Nesse, nessa coisa de salário. Você
0: tava num lugar ali de feminilidade, é, né? É,
2: sabe? Construindo essa assim, raciocínio, olhando a mulher de um jeito diferente do que eu fui ensinado e tal. E aí, em São Paulo, também, você tem uma, uma, uma vasta, um vasta arsenal de coisas que você pode experimentar, né? Tanto de de conhecer pessoas diferentes tal, que no interior lá eu não, eu não, não tinha esse acesso. E comecei bastante. Aí, voltando agora, eu comecei a fazer terapia, assim, porque eu comecei a revisitar várias coisas que do meu pai e tal, né? Do, dos ensinamentos, né? Que eu tinha, que eu não, que eu queria fazer diferente pro meu filho, né? Várias coisas, assim, já tinha, já tinha mudado bastante, consigo reconhecer e ver, mas é muito louco, porque esses dias eu tava aqui sentado e meu filho chegou com a unha pintada. E aí... A, a, meni, a professora da escola ficou com, com medo que eu ia brigar, que o pai ia brigar, porque eu, o meu filho tava com a unha pintada, Nossa. e eu falei ah, filho, que legal, por que, que você pintou a unha? ele falou, ah, porque eu quero ser o super-herói o super-herói aqui, ó, a cor é aqui, ó preta, vermelha e azul eu falei, pô, legal, eu também quero <risos> Você pinta a minha?
0: A maneira dele de se expressar. É, né? E, tipo, eu falei: ah,
2: eu também quero pintar, não sei o que. Aí esses dias ele chegou, porque, tem... porque lá na escola é muito louco, porque aqui eu tento desconstruir, mas ele vai para a escola e ele vem cheio de. Ele fala, não, a menina não pode fazer isso. Não, isso é rosa de menina. E aí eu sempre tento, aos pouquinhos, ir desconstruindo. Quando ele fala assim, ah, qual canetinha que você quer? Eu falo, eu quero a rosa. Eu vou, tipo, colocando para ele, ah, aqui, ah, isso aqui esse tênis aqui que você comprou. Ah, eu comprei porque eu gosto de, de vermelho, filho. Eu vou sempre mostrando pra ele que, que é meu, não tem essa. Aí ele falou assim: Mas menino pode ser princesa? Eu falei, pode, ué, porque ele vê as princesas poderosas e tal. Eu falei, pode ser, não sei o quê. Aí eu, eu fiquei, eu falei, pô, eu preciso fazer diferente, porque a minha geração já, já tem que, eu já sofro muito, eu, eu não posso passar esse sofrimento para ele. Não posso passar essa carga emocional. E eu já sei que eu vou passar um pouco, porque eu já sei que eu tenho vários defeitos, eu carrego esse essa masculinidade tóxica comigo, mas eu, eu quero diminuir, porque esse, esse serzinho, esse cara, ele vai fazer diferente, tá Ele que vai salvar o nosso país
0: masculinidade tóxica é uma expressão para vocês guardarem, ouvintes, porque a gente vai tocar nesse assunto, tá? Mas imagina, né? Para quem cria uma criança, deve ser muito mais difícil porque você... Porque apesar dos ensinamentos em casa, tem, meu, tem mídia, tem escola, tem amiguinhos, enfim, tudo... é Cada um com uma criação diferente, tudo, tudo influencia, né? Estou ouvindo,
3: ouvindo o Fábio falar que, assim, meu pai... Eu tenho 30 anos, né? Então assim, eu não sou tão tão geração dizer, quanto a minha cara sugere, né, gente? É...
4: Sugere mesmo. <risos> eu sei,
3: então eu sempre deixo isso claro porque às vezes eu fico dando as referências e o pessoal fica, gente, mas não tem né 20 hum. anos? Falei, não, gente, eu tenho 31, vou fazer 31. <risos> mas então, é... eu venho né, de uma de uma de uma região nordestino, nascido e criado, acho que o André também, conhe... também pode falar um pouco sobre isso que é uma região bem pesada para quem é LGBT, sabe? Assim, ser brasileiro já é, entendeu? Mas, assim, aqui no Nordeste, em alguns aspectos que pesam muito por causa do conservadorismo das famílias, da, da religiosidade, que muitas vezes é muito, muito grande, aqui a minha família, por exemplo, eu cresci num, num ambiente extremamente violento. Meu pai, ele tinha problema com bebida, os meus tios, então, assim, era muito comum haver episódios de violência e tudo mais. Então, isso para mim, só que eu não cresci achando aquilo ali uma coisa normal, eu sempre sempre tive pavor oh. daquilo. Eu, por ter sido vítima de muita violência, violência para mim não é uma opção, não é uma coisa que que, que me define ou que que eu precise dela para exercer, para demonstrar minha masculinidade. Já o meu irmão, hoje, tá bem melhor, mas quando a gente estava crescendo, ele já foi o oposto, ele já ficou muito violento, já era uma pessoa que só resolvia as coisas no grito, na porrada, e eu e meu pai, a gente ficou muitos anos, muitos anos sem contato, tendo um péssimo relacionamento, ele soube da minha transição oito anos atrás por, por outras pessoas, porque já tinha muito tempo que a gente não se falava, e eu sou daqui do Maranhão, mas eu já morei em São Luís, em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo. E nessa época eu estava morando em Belo Horizonte. Fiquei muito tempo morando em Belo Horizonte. Sem família nenhuma eu fui, iniciei minha transição e fui para BH. Porque eu queria realmente aquela coisa de começar do zero, onde ninguém me conhecesse. Onde, entendeu? Então eu fiz isso. E recomendo para quem tem as caras, viu gente? É muito bom. <risos> e assim, e foi, um, foi um processo muito comprido de, como é que eu posso dizer, de auto-noção, sabe? De eu conseguir me, me situar no, na, na vida, situar, na sociedade né? enquanto indivíduo, enquanto cidadão, enquanto pessoa que tem direitos, que tem deveres, porque é, coisificam tanto a gente, sabe? Objetificam tanto pessoas como nós, que é, a gente perde o senso de identidade que você passa... Isso não é uma coisa que é um caso isolado, é muito comum, mesmo dentro dos homens trans, que supostamente teriam essa noção mais apurada de sociedade, de assédio, de machismo, justamente por ter sofrido e sofrer ainda com isso. Mas, infelizmente, não a gente tem muita reprodução de machismo dentro da comunidade, assim, extrema, sabe? Eu não tô zoando aqui, sabe? Então, assim, temos muita resistência, muitos exemplos de homens diferentes, de pessoas que performam masculinidade, exemplos muito bons, mas a gente também tem ainda muita reprodução de machismo nisso ouvindo o Fábio falar do filho dele, que ele quer fazer diferente com o filho dele. É isso. A única coisa que a gente pode fazer para contribuir mais para frente é educar as pessoas, educar as crianças de agora para que elas sejam adultos melhores aí na, nas gerações que vêm. E assim, só para fechar, no caso da falei da violência do meu pai e tudo, hoje nós somos muito amigos, muito amigos mesmo. Tipo, ele é uma pessoa que ele mudou muito a gente se reaproximou, então, tá com É a minha... chave, né? É, muito, assim, então ele hoje é uma pessoa que ele, da minha família, ele é o que compra briga por minha causa hoje, me defende de todo mundo, foi se informar, ele foi se informar muita coisa pra gente poder ter essa relação, assim, então hoje eu, meu, eu e meu pai, eu posso dizer que nós somos amigos, e ele vira para mim e fala, assim, que eu sou um exemplo de como tratar as mulheres, porque muitas coisas que ele observa de como ele deveria ser com as namoradas dele, ele fala assim, é, não, quem diria, né, Diverter os papéis, não sei o quê. Aí, as, muitas vezes, ele fica assim, com vontade de perguntar alguma coisa e fica super, sabe? E eu falo, pai, não tem, não tem problema nenhum, assim, eu, ele me respeita demais, ele nunca errou meu nome, nunca, gente. Eu fico impresso, todo mundo fica chocado. Ah,
4: demais. Não erra.
3: <risos> tipo assim, a gente ficou 10 anos sem se ver, sem se falar, e quando voltamos, ele não erra meu nome, não erra pronome, não erra gênero ele é
0: meio fofinho. <risos> que história muito bonita. legal.
3: Muito legal,
1: trazer isso. Eu acho muito bacana, por exemplo, ver o Fábio, né, trazer essa essa experiência dele, né, individual, familiar e compartilhar com a gente. Acho isso de uma generosidade incrível, porque, gente, eu sou de outra época, né? Eu eu tenho uma idade bem um pouquinho maior do que a de vocês. E assim, eu lembro, por exemplo, que quando eu fiz 11 anos de idade, o que eu queria era pintar a unha, com 11 anos de idade. Mas eu não podia de jeito nenhum por causa do meu avô. Não. Então eu pintava, e quando meu avô, quando eu ia encontrar meu avô, eu ficava com as mãos dentro do bolso. E recentemente eu descobri na terapia que isso foi para o resto da minha vida, porque eu tinha uma timidez de me mostrar, de falar. Isso é uma das coisas, né? Eu esconder a unha que eu pintava do meu avô. Mas tem outras coisas, por exemplo, às vezes quando eu fazia né, um jeito que parecia ser um pouco mais feminino e eu percebia os comentários na família, aquilo me constrangia de uma forma que chegou um momento assim, chegava alguém em casa e eu me escondia. Então eu estou já fazendo terapia um bocado de anos já, mas assim, a gente não consegue se libertar 100% de tudo, então, é importante demais a gente falar sobre isso, porque a gente não pode, de jeito nenhum, fazer com que as crianças de hoje elas cresçam oprimidas. É preciso que a família pense como é que vai debater determinados assuntos, é claro. Se precisar de ajuda, procura um psicólogo, um pedagogo, sabe, um assistente social, alguém que tenha um pouco mais de habilidade, né, que tenha um pouquinho mais de informação, e a gente vai ajeitando as coisas. Eu tenho, eu tenho um exemplo, que eu fui fazer um treinamento, eu sou trabalhador né, do SUS, e fui fazer um treinamento com profissionais de saúde sobre acolher a população LGBT no serviço, e teve uma enfermeira que trouxe um depoimento assim, incrível, que eu lembro até hoje, ela disse que ela tinha dois filhos gêmeos meninos, e ela chegou numa loja de brinquedos, e um correu para aquela ala, que eram os brinquedos dos meninos e tal, e um outro queria um conjunto de panelas. E ela disse, filho, você tem certeza que é esse o presente que você quer? Ele disse, é, mãe, eu quero aprender a fazer comidinha. Ela comprou o conjunto de panelas e levou para casa com o filho. E aí, quando ela chegou, a família toda só faltou Justificar. acabar com essa mulher. Que é absurdo! Você está querendo fazer com que o seu filho seja viado, bichona, não sei o quê. Isso era no Norte, então, aqueles termos, né, boiola, bichona. E ela disse, não, mas é, é um brinquedo, é uma criança e tal, não tem nada a ver resultado, trazendo para depois da fase adulta e tal, madura. Esse menino não virou gay de forma nenhuma, né? Teve um comportamento né, sexual influenciado pelas panelas. E não tem, não existe isso mesmo, né? E, 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 e aí ela compartilhou esse, esse, esse depoimento, essa experiência, com várias pessoas de, faixa, de várias faixas etárias. Isso é muito importante, porque ainda hoje... A gente guarda na nossa cultura, e eu acho que o Luiz Gustavo tem razão, porque no Nordeste isso ainda é muito mais forte. Por exemplo, as minhas amigas chegam na minha casa com as suas crianças, e quando elas veem o meu quarto, as crianças elas perguntam, mamãe, por que o quarto do tio André tem bonecas? Eu adoro boneca, porque na minha infância eu não podia ter direito a boneca.
0: Então hoje eu compro boneca e boto para decorar o meu quarto. Sabe? E aproveitando... A deixa do André e do Fábio, homens, façam terapia. Importante.
4: Não, tá. então, muito bom. Gente, eu queria perguntar para vocês até sobre isso, que vocês ficaram falando. Eu comecei a terapia recentemente, está sendo muito louco, inclusive, também. E eu queria perguntar para os três: esse papo todo eu fiquei pensando, né? O, o, o Fábio falou, né, que, que não quer que o filho dele sofra e tal. Eu percebo meu pai nesse movimento comigo de discutir masculinidades e eu vejo que uma das coisas que ele está se revendo enquanto homem, meu pai é branco, são as masculinidades dele. Eu vejo que é um processo doloroso e que ele, e ele mergulhou nisso depois de velho, tipo muito nesse sentido que o Fábio disse que ele não quer se distanciar do filho dele, enfim, quer se manter conectado com o filho dele para isso ele vai ter que se rever. Que eu queria saber de vocês é porque eu estava pesquisando e o Túlio Custódio, sociólogo, ele usou um termo que eu achei muito bom, que é a urgência de se discutir um outro modelo de homem. Então, como que é? Como é que se faz esse debate para encontrar um outro modelo de homem? E para as pessoas que estão ouvindo a gente, qual é esse outro modelo de homem?
1: Eu queria ouvir os três sobre isso. Eu acho que quando ele propõe a gente pensar um outro modelo de homem, ele está pens... tá propondo a gente repensar o modelo de homem que é padronizado, que é hegemonizado na nossa sociedade. Eu penso que, na verdade, quando a gente nasce, né, eu defendo muito isso, quando a gente nasce, a gente não deveria ter ali na certidão de nascimento menino, homem ou mulher, menino ou menina. Porque, na verdade, a gente sabe que um corpo biológico, ele não necessariamente está vinculado a uma identidade essa é a primeira coisa e a segunda coisa é que essas identidades elas são muitas então eu posso em algum momento da minha vida querer ter o direito de me declarar como uma pessoa não binária como uma pessoa gênero isso precisa estar assegurado porque na verdade o que é que importa no final de tudo isso é a nossa felicidade é o nosso bem-estar social é como a gente se sente melhor Pensar no outro modelo de homem é pensar em tirar de dentro da gente para fora a partir da nossa relação com o mundo, com os afetos, com as relações sociais, políticas sabe, e culturais. É claro que a cultura do tempo e do lugar tem uma forte influência, mas isso também precisa é, abrir espaço para dizer bem assim, sim, Cauê, que tipo de homem que você quer ser? Quais são as referências que você tem positivas? Porque as referências negativas a gente não quer corresponder. A gente e quer referências podem
0: ser femininas também, podem ser mulheres, exatamente, né? Não é
1: exatamente.
0: Então acho que pensar um
1: novo modelo de homem, é exatamente, colocar para fora o que a gente sente, né? Como a gente se identifica, é essa oportunidade de desde o princípio a criança ou adolescente falar o que pensa, o que sente, perguntar o que tem curiosidade e isso ser, sabe, acolhido, porque aí a gente está construindo cidadãs e cidadãos ou cidadãs, né? A gente não está construindo só homens ou mulheres como se só tivesse duas formas de se estar no mundo. Existem várias formas de se estar, de se colocar de atuar no mundo. E essas diferentes formas, elas precisam ser acolhidas. Eu
4: concordo plenamente. Fábio, eu, quero, eu queria ouvir você uhum. e, e, tipo assim, você falando mesmo do que você sente, como pai, homem, enfim, joga
2: aí. Eu queria ir na linha do, do que já foi falado aqui, do que o André falou. Eu acho que a gente, é, a gente pensa a masculinidade, né? tem vários caminhos para a gente pensar e refletir, né? A gente pode olhar pela filosofia, é, pela cultura, né, como foi citado de cada lugar, é, pelo viés, pela política, né, você pode ver partidos que, que trabalham a masculinidade diferente, né, partidos políticos, ideais políticos são tratados de, dentro da política diferente também, né, e, a, e a, essa educação, né, que a gente tem em casa, é, a gente trabalha a masculinidade e a gente faz ela ao contrário da feminilidade. A gente trabalha isso, então ela, 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 é, ela, é, ela é criada ao contrário, e não unindo, entendeu? Então a gente, a gente tem, quando você fala para mim, o ah, que, que, que ele quer dizer com essa frase? Eu acho que a gente precisa, como a gente tem feito com várias frases, com várias palavras né, que, são, que eram ofensas e a gente está ressignificando, a gente tem que ressignificar a palavra masculinidade. E é e também um pouco por onde foi citado, assim, por que, que talvez a masculinidade ela não é uma coisa mais da ciência, da biologia, do que do conceito em si, de, de, de comportamento. É, eu sei que ela tem uma bagagem cultural, histórica, toda atrelada a isso, mas a gente precisa ressignificar a palavra, porque senão a gente não, não vai conseguir mudar enquanto sociedade, porque ela está atrelada a todos esses, esses fundamentos que eu falei, né? a política, se você está enraizado com o um tipo de, de, de cultura, no machismo, você vai procurar um partido de política que, que atende aqueles, aquelas suas demandas, entendeu? E isso vai prejudicar certos grupos.
0: Pode ser até mais raso, né? Tem gente que não vota em mulher porque é mulher. Tem gente que vota em homem porque acha que homem lidera mais. né Pode ser até Sim, mais raso. Sim,
4: total. Uma
0: superfície,
2: Exatamente. Né? E... Sempre
0: foi assim porque homem é assado, mulher é assado. Mas não é porque sempre foi assim... Tem que continuar sendo. Assim, a gente não né? pode
3: ressignificar a palavra. Ouvindo vocês e assim, partindo da minha própria experiência, é, projetam muito, já ouvi muito isso: que há, ah, que o homem trans, no caso de, de homem trans uma, sendo um indivíduo binário, é o homem perfeito porque ele sabe como é que já como é que é ser mulher não, que... e não existe isso de essa projeção é muito desonesta sabe porque assim não existe tal coisa como homem perfeição na mesma frase né? e é uma, uma projeção
1: pro... opressora <risos> né Luiz Gustavo é uma projeção opressora né
3: sim é uma com projeção certeza.
1: opressora porque Justo. vai exigir de você né um Determinado comportamento, uma determinada, né, sei lá,
0: evolução, né? E, e isso não é justo com ninguém. E também tem a ver com o que o Fábio falou de ressignificar, né? Porque também está dentro daquela coisa de que mulheres supostamente estão sempre procurando um homem perfeito. E aí, ai, o tal homem não é perfeito, mas o homem trans é perfeito, mas tal homem é perfeito, né? Sempre tem essa procura. A
3: ressignificação da masculinidade, eu acredito que esteja muito mais atrelada a progresso, né? Porque a gente, enquanto sociedade, a gente anda para frente. Esse é o curso que as coisas têm que ter. Não e tem sido ator... assim
1: no Brasil, não, né? A,
3: a, não, gente, a, a gente, gente anda bem
2: devagar, não, parece
1: que ainda está se mexendo. É, parece que é. o Caim
3: está buscando para trás. Rapaz, e assim, com relação a isso, existe justamente esse peso de que a masculinidade ela é, ela tem que ser pesada, ela tem que ser viril, e você tem que ser um grosso, um bruto, um ogro, para você ser considerado homem, entendeu? Então, assim, olha, eu tenho 1,65 de altura, e foi muito difícil para mim me colocar enquanto. Enquanto, é... como é que eu posso dizer De ter mesmo uma posição um firme homem é, Um homem viria uma... De ter uma posição firme Porque as pessoas olham e eu sou automaticamente o um cara fofo Eu não sou o Calvin Raymond, entendeu? Então assim, esse, essa pressão que a gente sente Porra, eu nunca vou ser bonito porque eu não sou igual o fulano Porra, eu nunca vou ser atraente Eu nunca vou ser é, atraente o suficiente para aquela pessoa Para essa pessoa porque eu não pareço com esse, com esse cara aqui então, assim, eu sou muito sensível, eu sou muito sensível, eu sou chorão, saca? Tipo, eu tenho um, um péssimo humor, os piores memes do mundo, entendeu? Também, e assim, a gente tava falando de referência, os homens, eles não têm referências femininas de poder, de esporte, de, de capacidade, de força, principalmente, então, assim, eu cresci ouvindo que mulher não podia fazer jiu-jitsu, mulher não podia fazer basquete, mulher não podia fazer isso, não podia fazer aquilo outro. As, meus grandes exemplos, até hoje, mesmo de, de música, de literatura, de ciência, de esporte, eu tenho referências femininas muito fortes. As minhas companhias, em grande maioria, eu tenho amigas ao invés de amigos. Nem uma coisa que eu selecionei, simplesmente aconteceu. Eu tenho sorte das meninas gostarem muito da minha companhia. Isso não me exime de cometer erros, de cometer deslizes, de reproduzir machismo. Eu já cometi, eu já fui tóxico, eu já fui abusivo, então eu não gosto que as pessoas atrelem a minha imagem a essa suposta perfeição da compreensão em sua totalidade, de que eu sei exatamente. Cara, às vezes eu nem sei, sabe? Eu senti muita cólica na vida, já senti muita TPM, mas isso não me aproxima do que é sentir essas coisas sendo uma mulher entendeu Até
0: porque tem mulheres que não têm cólicas e nem TPM, não é? Justamente.
3: Uma mulher cis, no caso. E, e quando nós, nós falamos disso, eu só penso que a masculinidade daqui para frente, para se aproximar mais da feminilidade, e eu digo da, do, 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 da, un, da unidade, eu digo assim, né? para a gente ficar mais próximo todo mundo, eu acredito que seja uma masculinidade mais presente, mais sensível mais que é o que a masculinidade muito de bom. como a gente conhece hoje não é, não é presente, não é sensível, não é ouvinte.
0: Mas eu acho muito importante isso que você trouxe, Luiz Gustavo, de ter mulheres como referência. É, mas não só isso que você falou assim de amizade, mas assim, consumir conteúdo, cultura, ler mulheres, né? Porque eu sempre desconfio daquele cara que só escuta homem, por exemplo, uh -huh. Só lê homem, não é, sabe nunca. Homem.
3: Não sabe quem é mulher nenhuma. E detalhe, tipo, se assim, não sabe conversar sobre o trabalho, não, não sabe conversar com uma mulher, se não for para falar da aparência dela. O cara não sabe chegar para conversar com uma mulher se não for para falar, nossa, como você é bonita, nossa, que tal coisa. Ele não sabe, ele não consegue manter uma linha de conversa de 20 minutos sem falar da aparência dela. Desconfie disso também, entendeu? Você assim, você chegar para falar do trabalho de uma mulher com ela, discutir o trabalho dela com ela, porra então assim aí e, e, e justamente a gente tem muitos casos de mulheres que são assediadas durante o seu expediente de trabalho no caso das, das repórteres das jornalistas a gente vê muito isso e quando você fala assim de, ah de desconfio do cara que ele não ouve mulher não e, e é muito
0: isso entendeu se eu tipo, visse ah, não, não eu faria consigo... não cobieteria esses sedes gente tipos,
4: né? eu preciso fazer uma pergunta e vai ser para os três o Luiz trouxe coisas muito interessantes eu vou começar pelo Andrei. O Luiz trouxe essas coisas de, de, de características físicas e eu pensei logo, porque nós, homens negros, somos construídos a partir de uma ideia de virilidade que, como se nós todos fôssemos o Anderson Silva, e nós, eu sou um homem negro, esguia o magro, o Andrei... É um homem negro com as características dele que estão muito longe. Que são, dessa coisa que de são, essa construção é escravocrata, aliás. Sim, eu... baseada na escravidão, da questão do uso da força, do homem negro servir para carregar coisas e ser uma, uma pessoa para reprodução. Não para reprodução não, para o prazer. Reprodução não. Então, André, eu queria saber como foi o seu processo de encarar a sua masculinidade a, sua masculinidade a partir de um homem negro que não é um homem negro hétero também. Como é que Nossa, foi isso? Nossa,
1: foi bem difícil, Cauê. Assim, eu escutei muito. Nossa, além de preto viado eu escutei muito isso. Na rua, na escola, em vários lugares. Eu também, como eu fui adolescente ali, naquele período do surgimento da AIDS, eu também era muito achincalhado, tipo assim, assim eu passava na rua e os meninos diziam, lá vem a AIDS. Nossa, eu vivi é... isso, né, na pele, assim. É muito violento. E tem essa questão assim, das vezes a pessoa, quando se interessa por mim, que quer se relacionar afetivamente, é, afetivamente ou sexualmente, traz no seu imaginário uma expectativa e essa expectativa ela é forjada por uma cultura, né, que em alguma medida, né, defende uma ideia de democracia racial, mas que ao mesmo tempo romantiza a objetificação do corpo preto, a hipersexualização do corpo preto e mais do que isso também imagine quantas vezes numa roda de samba as pessoas não diziam assim para mim mas tu não sabe tocar tambor? imagine quantas pessoas, quantas vezes as pessoas falam assim, mas tu não sabe jogar bola? tu não toca um pandeiro? Eu até arranho no pandeiro mas não toco pandeiro, não sou um musicista mas não é da conta dessas pessoas, né Andrei? Né? É, ah. então isso sim é pensar como é que essa estrutura patriarcal e escravagista foi definindo o que seria homem e o que seria mulher. Mas tem um, tem um, um adendo aí que eu quero trazer para o debate, é que ao colocar o homem numa sociedade patriarcal como objeto de desejo e o principal detentor do poder, cria também um desejo desse homem buscar esse lugar de homem. E quando não se busca esse lugar de homem, a sociedade vai dizer bem assim, mas como assim, cara, você nasceu homem e abriu mão desse privilégio? Você vai ser bicha, vai ser travesti? Então, assim, existem essas inúmeras cobranças que vêm de vários lugares, né? E que nos joga na parede. E é preciso ter muita força e coragem para poder enfrentar isso. Não foi fácil, ainda não é fácil. Daqui a pouco tempo eu completo meio século de vida, mas eu digo para você que eu continuo me fortalecendo, por isso que eu busco autoconhecimento, autocuidado, para poder seguir firme a militância e o ativismo foi fundamental para mim, porque estar em coletividade, estar em comunidade né? nos fortalece, ajuda a gente a enfrentar tudo isso. Mas, de verdade, é isso. Em assim, todos os lugares, as pessoas esperam de você uma coisa que nem sempre você está em condições de corresponder. Né? Então, ah, você tem que saber trocar uma lâmpada, você tem que saber consertar uma pia, uma torneira, né? uma geladeira. Então, isso tudo está né, muito presente no nosso imaginário. A gente precisa de uma educação descolonizada. A gente precisa mudar essa ótica aí, né, hegemonista de, de definir o que é homem e o que é mulher. As pessoas, você sabe que às vezes as pessoas me perguntam bem assim, Luiz Gustavo, mas, André, você que trabalha com esse assunto há tantos anos, qual é a diferença de uma pessoa travesti para uma pessoa transexual? Aí eu digo bem assim, olha, vocês precisam entender que essa diferença ela está muito mais forte na identidade ou na subjetividade. Então, é, é preciso olhar para o indivíduo e perguntar como você quer ser visto, sabe? Dá espaço para a pessoa falar, né? Ao se identificar enquanto homem, cria-se inúmeras expectativas nas pessoas, a partir do seu tamanho, do seu corpo físico, da cor da sua pele né? e da sua orientação sexual. Então, as pessoas, por exemplo, acham que eu tenho que saber maquiagem. Eu precisava saber você não sabe dar uma escola no cabelo? Porque eu nunca quis aprender isso, porque eu acho que não é a minha praia, porque eu tenho uma habilidade para fazer outras coisas. Então, as pessoas têm isso. Agora, o que eu acho mais crucial é as pessoas quererem é definir a gente a partir do olhar. E é isso que a gente precisa, sabe? É mudar urgentemente, porque é isso que violenta, que machuca... Né, que leva as pessoas para depressão, para suicídio, para um monte de violências. Não dá para a gente querer dizer, olha, ser homem gay é isso, ser homem trans é isso, ser homem cis é isso. Não dá para a gente começar... Sabe? A gente precisa dizer, quer saber o que é que o Fábio é? Pergunta para ele, cara. Pergunta para ele como é que ele se percebe, sabe, qual é a identidade dele, né? como é que ele se relaciona sexualmente, afetivamente porque não dá para eu querer olhar para a pessoa e querer definir o seu comportamento, a sua identidade, a partir de um olhar, porque isso é preconceito. Gente, eu queria
4: só, antes da pausa para o café, não me matem, eu queria perguntar para Luiz. Fica tranquilo, Cauê. Para o Luiz, é que eu tenho uma pergunta nesse rolê para o Luiz e outra para o Fábio, mas agora é para o Luiz, porque no começo da fala dele, ele disse uma coisa que me chamou a atenção, que foi pessoas transmasculinas. E eu gostei disso, porque você, deu um, você trouxe uma pluralidade quando você cita esse termo, ou, ou seja, você é um homem trans, mas você se considera como a partir disso né que o André estava falando. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse, essa questão de pessoas trans masculinas, para os nossos ouvintes entenderem, para os nossos ouvintes entenderem o que, que é isso, como que é essa pluralidade também, para não te ver, pô, você é um homem trans e já automaticamente se dirigir a você a partir de toda essa bagagem estereotipada que o
3: Andrei disse, sabe é, As pessoas trans, mas, porque eu sou um homem trans, vou, vou explicar daí. Existe o binário de gênero, né que sabemos é a polaridade masculina e feminina. Nossa sociedade, ela é pautada dessa forma. A, os, os indivíduos não são preto e branco em sua totalidade, nem todo mundo é uma coisa só. Né? então a gente precisa entender isso a sociedade é binária mas os cidadãos são plurais então eu me considero um, um, um indivíduo binário porque eu sou homem e eu estou né, que, ok na minha posição de dos meus papéis sociais enquanto homem entendeu os meus pronomes são masculinos a minha tratativa é masculina ok as pessoas transmasculinas elas é. não necessariamente querem para si essa identidade esse título de homem o peso social e os papéis que vêm com essa identidade social de homem. Então, a partir do momento que você fala, eu sou homem, as quem está te vendo, quem está te ouvindo, justo como o André falou, tem toda aquela expectativa jogada em cima de você. E aí vai de você, obviamente, você querer lidar com isso ou não. Eu costumo falar isso porque duas pessoas que eu amo, que são dois caras assim que eu amo, são amigos muito queridos, eles são pessoas é, transmasculinas, eles performam masculinidade, a tratativa deles é masculina, mas eles não têm intenção de mudar gênero na ressentidão de nascimento para aposentar cinco anos mais tarde, como eu fiz. Eles não têm intenção de, de, de retificar o documento unicamente para ter acesso à dignidade que deveria ser de acesso livre para todo mundo. E, então, assim, são pessoas que pensam a masculinidade e a sua sexualidade de uma forma com muita maestria, com muita humildade, que é o doutor Miranda, ele é médico-psiquiatra e pessoa trans masculina lá de São Paulo, muito amigo meu. Nós dois somos nordestinos, ele é piauiense, eu sou maranhense. A gente se conheceu mil anos atrás, lá em São Luís, na época de faculdade, e nos encontramos anos depois, os dois transicionando, foi muito especial isso. E o Luiz Rodrigues, que ele é ator e mexe com produção de teatro e cinema em Belo Horizonte. Os dois, assim, produzem muito conteúdo bacana no Instagram. Vale a pena ler os textos, ouvir os, os vídeos deles, assim, é muito bom. Acrescenta muita coisa. E, e a forma que eu me percebo, como a gente estava falando da, da questão do, do corpo negro ser esse, esse corpo que, tem, que vem do viés do colonizador, né, que você tem que saber, você, é o corpo feito para o prazer o Cafu Sul, o Negão, o que tem 19, 20, 22 centímetros, você foge desse padrão, você... o que, é que tem de errado com você? Eu, a partir do momento que comecei a minha transição, já me foi imposta muita coisa, que eu não podia mais chorar, eu não podia mais gostar de determinado tipo de roupa, que eu tinha que, gost... eu tinha que acompanhar futebol, que eu tinha que não me ofender com certas piadas, que eu tinha que reproduzir certas piadas também. Então, eu, no, no meu começo, gente, eu, eu, como eu falei. Faz uma inscrição
0: para o Clube do Bolinha.
3: É, praticamente, praticamente, Carol, porque, ó, o meu começo de transição, por, por causa da, do, do ambiente que eu estava inserido, eu estava numa cidade que eu conhecia pouquíssima gente, então eu, eu fui, né, galgando os grupos. Eu convivi muito com a turma de heterotop, da galera do futebol, do sertanejo. Foi uma experiência, assim, que eu, que eu, que eu fiz amigos muito legais, mas eu vi que aquele ambiente para conviver ali não era para mim, e tudo bem. E aí eu fui procurando os meus grupos, eu fui vendo aonde eu me sentia melhor. E assim, foi, foi trabalhoso, foi sofrido construir, firmar essa minha percepção, minha auto-percepção, enquanto Luiz Gustavo, enquanto homem, enquanto pessoa heteroafetiva. Eu digo heteroafetiva por quê? Porque eu já, eu não, não, não me digo heterossexual, porque eu já tive experiências com outros homens que foram experiências válidas, foram experiências muito boas e que eu não gostaria de apagar, entendeu? Mas eu nunca tive nenhum envolvimento emocional com nenhum homem antes. Até então, eu nunca tive. Então, todos os meus, meus envolvimentos emocionais, os meus relacionamentos foram com mulheres. Então, eu não entendo como uma pessoa heteroafetiva. E até isso, assim, quando você fala, pô, mas olha para você, você não dá conta que não sei o que lá, entendeu? Tem um monte de coisa assim que você é posto à prova, você é testado o tempo todo. Porque você tem que ser um homem de verdade, mas o que é um homem de verdade? Eu existo, eu não sou um homem de mentira, entendeu? Eu tô aqui e quando você fala dos papéis, eu vou contar aqui rapidamente, dar um exemplo que aconteceu comigo, que não, e não, foi, não foi uma única vez, mas eu vou dar esse exemplo específico. Eu costumo dizer para quando eu estou conhecendo uma pessoa, me relacionando com uma pessoa, que é o seguinte: se você precisa de alguém para destelhar sua casa, de, é, arrumar sua pia, não conte comigo. Eu posso olhar um tutorial no YouTube para ver como é que faz, mas eu tenho vertigem, eu não vou subir no seu telhado, eu não vou a sua caixa d'água, eu não vou abrir o, o capô do seu carro sem nem dirigir, entendeu? Eu não sei nem dirigir. Aí o pessoal fica, moço, mas como é que tem tá um homem de 30 anos não sabe dirigir? Eu falo assim, meu brother, eu sempre vivi em cidade grande, meu negócio era Uber, era metrô, era ônibus, entendeu? Aonde... eu sou? Tá bom, eu sou um com um sua
0: vivência. Latino, um
3: jovem latino-americano sem dinheiro no, no banco, Ai, comprar carro, manter carro no Brasil em 2020, 2021, como? Eu tive, eu tive uma, uma, um envolvimento com uma moça, né, uma ex-namorada minha, que ela tinha sido casada já com, outras, com outros homens e tudo, homens cis, e uma coisa que ela reclamava é que eu era, vamos abrir aspas aqui, é, um pra nada, né? Porque eu não sabia fazer as coisas que ela me pedia fazer dentro da casa dela. Eu ficava assim, eu falei, ó, oh, se eu quiser sentar aqui mais eu e a gente, bora discutir Simone de Beauvoir, bora discutir aqui um Foucault, bora discutir um Paulo Freire. eu sou o seu homem. Agora, se for para eu fazer o serviço lá em cima da tua casa, o negócio, ah, não sou eu, entendeu? Aí, ah, você vai ter que... Aí ele vai ter que dizer então na verdade, homem. eu não tenho namorado. Eu queria conversar um com <risos> né? então... É, eu queria faz tudo. Exato. Existe muito isso, gente. Eu... Oh, é cobrado até a violência de você. Eu já estive com pessoas que falam: assim, cá, ele olhou pra mim, tu não vai fazer nada. Eu? Disse, eu? Ele não é cego, ele tem que te olhar mesmo, tem tá muita é gata, entendeu? <risos> Aí eu fico assim. Oi Gente, é, é cobrado que você seja aquele cara que caça confusão, que vai pra cima dos outros, sendo que é tão melhor você ser aquele cara que é gentil, querido por todo mundo, que faz as pessoas se sentirem bem com elas mesmas, entendeu? É muito então, bom assim, você
0: trazer pra mostrar o quanto essas expectativas de masculinidade também afetam relacionamentos, né?
3: Muito, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa assim, olha... É, atualmente, eu, eu já tive muitas muitas, muitas vezes na minha vida. Assim, que bom, morando no sul-sudeste, você sabe que a mulher tem as pernas compridas, então é muito comum você chegar por ali. As milhas, a... <risos> a altura média das pessoas ali em Minas, São Paulo, no sul é 1,70 e 1,75. Aqui, da onde eu moro, eu sou todo mundo do meu tamanho, tá tudo certo, entendeu? É você está a perna comprida demais. Mas isso também afetou, porque afeta o próprio, é, a própria recepção, não só das mulheres, mas os próprios homens também. Tem homem que não gosta de homem baixo, entendeu? Não, não vou ficar com ele não, porque ele é muito baixinho, ele é muito assim, muito pouquinho para mim, não vai dar certo. Ele não tem aquele porte, porque a gente associa poder com tamanho, a gente associa poder com dinheiro. E ainda agora, acho que foi o Andrei falou, o Andrei falou que que assim, tem essa posição de poder e os próprios homens querem ocupar essa posição de poder. Porque a gente sente que, estando fora dessa posição, a gente não vale muita coisa. As pessoas não hum, vão olhar muito para a gente, a gente não tem muita moral. E isso é muito difícil, gente, é muito complicado. Porque você ser um cara tem aquela coisa de não existe homem feio, existe homem pobre, não existe homem ruim, existe homem sem bens. Esse tipo de coisa. E essa construção então, assim... também
0: do sucesso, né? Mas, gente, peraí, Sim. vamos fazer uma pausa para o café? Enquanto a gente estiver nesse bloco, enquanto a gente estiver nessa pausa, o Luiz vai contar mais fofoca dos relacionamentos dele, que a gente está aqui se divertindo, ela. só com o um cafezinho. <risos>
5: Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, com meu café quentinho na mão, porque hoje tá frio, pra falar de inovação. E hoje eu trouxe aqui um projeto inovador e super legal que debate masculinidades plurais. O projeto chama OCO Masculinidades Transatlânticas e traz reflexões sobre masculinidades, comportamento sexual e racialidade a partir de vivências, vídeo performances e fanzine. A iniciativa foi idealizada pelo artista Flip Couto, que explica que a palavra "ocó" significa homem em Pajubá, linguagem inspirada no idioma yorubá, e é utilizada pela comunidade LGBTQIA+, para se comunicar sem ser percebida em espaços públicos. O trabalho foi gravado nos entornos dos terminais rodoviários do Jabaquara, Cachoeirinha e Lapa, na cidade de São Paulo. As video performances refletem sobre a coisificação e a objetificação do corpo negro. O projeto contempla a distribuição gratuita de 400 cópias de zines com textos de Alex Huda e ilustração de Guilhermina Giusti. O projeto teve produção de Preto To E os episódios do podcast Rádio Oco falam sobre racialidade, linguagem, padrões normativos, saúde e masculinidades plurais. O trabalho todo é inspirado na cultura ballroom, criada pela comunidade negra e latina LGBTQIA, dos Estados Unidos, com referência aos desfiles e caminhadas, as runway. Segundo ele, algumas vezes é uma caminhada cotidiana e em outras vezes é uma caminhada para se colocar no mundo, para ser visto e para se impor. Tô indo nessa, mas vou continuar ouvindo vocês. Aqui é Rafael Oliver. Se a gente não se vê, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tchau!
0: Peraí. Gente, voltamos à pausa para o café depois de muitas historinhas aqui do Luiz Gustavo, dos meninos. Mas agora que os meninos já apresentaram o que é masculinidade tóxica, eu acho que a gente precisa tocar no tal assunto que a internet está é, sempre usando. Né? Acho que é, o Fábio falou até de palavras que estão sendo muito usadas, e, e eu acho que uma das palavras está sendo bastante usado hoje em dia, é a palavra tóxico. Homem é sinônimo, é sinônimo de tóxico, meninos? O que, que é masculinidade tóxica? Explica para gente.
4: E eu acho que, só para o Fábio também falar, para a gente ouvir ele, e eu, a pergunta da Carol vai bem junto com o que eu queria perguntar para o Fábio, que é pensar a masculinidade tóxica sendo um homem branco, que é, naturalmente, o grande reprodutor de, de toxicidade, não o um único. Mas o grande, quem estrutura a pirâmide social é o homem branco, o hétero topo da pirâmide. e de classe alta. né? É o topo da pirâmide. Então, eu queria que o Fábio falasse também levando em consideração isso. Pensar ele, pô, eu sou um homem branco e eu estou pensando a minha masculinidade enquanto homem branco. Isso vai implicar em pensar o meu status de homem branco e também pensar as minhas masculinidades tóxicas. Então, eu queria saber, ouvir o Fábio sobre tudo isso aí.
2: Ah, eu acho que é, é bem por aí, cara. É, tenho todos esses privilégios né, que você citou aí, e com todos esses privilégios você acaba fudendo com todo mundo, <risos> em vez de usar ele de uma <risos> maneira boa. Né? Não sei se pode falar palavrão aqui.
0: Tudo bem. Não, eu queria até aproveitar e perguntar assim, se, se rola uma culpa, sabe? Você, quando começa a cair essa ficha, né? Começa a perceber esses locais de privilégios.
2: Rola. Rola. Eu não sei se é uma coisa muito consciente. É muito é assim Eu, eu tenho estudado e, e lido bastante, né? E aí eu fico tentando entender como fazer fazer alguma coisa para mudar isso, né? Então, né no caso, a gente está falando é, em específico aqui de masculinidade, né? Que nem eu citei do, do meu filho, assim, né? Porque eu fui tentando fazer coisas que eu consiga ser um espelho para ele, e automaticamente eu tento mudar, né? E aí toda vez que tu faço alguma coisa, né? Eu tento ver, eu fico me pegando assim, né? Às vezes escorrega, eu falo, né? eu, eu volto naquilo que eu falei, né? A masculinidade nossa é criada contra a feminilidade, né? Isso está isso toda hora, eu vejo nos parquinhos, nas, nas... Então eu convivo com um monte de gente que supostamente tem essa cultura tem todos os privilégios e aí você vai numa pracinha ali quando são os pais que estão ali né com as crianças e você vê isso sendo reproduzido sabe ah não, você não pode fazer isso não pode chorar quando cai quando não sei o que isso, isso, eu fico ouvindo isso direto acho que fugi um pouco da pergunta acho que mas não é não que eu tô fugiu, não. muito nesse momento de de pai assim e de tentar porque isso da paternidade tem
0: tudo a ver né
2: é não reproduzir sabe o, o Claro que eu toda hora dou uma escorregada a tudo, mas o contexto geral do, da coisa do, do privilégio em si, eu não sei o quanto... Porque cada um tem uma experiência de sofrimento diferente, né? É, eu mesmo eu ciente da, da, do, dos meus privilégios, meus privilégios e tal, eu acho que quando você tem essa, essa consciência, né? Que às vezes as pessoas não procuram ter essa consciência. Quando então, você tem a consciência dos privilégios e o que você não fez, com esses privilégios, né, ou pouco que fez, é, é mais, ainda um, mais alguma coisa para te martelar os dedos, sabe? Mais alguma coisa que você fica, tipo... E, e, e aí você fica tentando isso. Eu estou trazendo muito isso para terapia, para tentar como reverter isso para coisa positiva, sabe? Porque para não ficar me lamentando ou, ou me fazendo de coitado, não sei o quê. Não, reverter e, e, e fazer uma coisa... Boa disso, desse caldo, né? É,
0: porque eu fico pensando, são duas cargas, né? São a sua e a do seu filho, né? Que, que, que ele, no caso, já vai crescer sabendo que ele já tem esses privilégios, assim,
2: né? E aí o meu, meu trabalho, quando, enquanto, enquanto passar a masculinidade para ele, né? Já passar esse um combo completo que a masculinidade traz, né? É fazer melhor do que meu pai já fez. que Provavelmente meu pai já fez melhor do que o pai dele fez, né? É, em termos de masculinidade de, de coisas e eu tenho que fazer melhor porque eu tenho muito acesso à informação tenho muitos livros eu tenho podcast eu tenho pessoas especiais que trocar ideia sabe que eu preciso absorver isso para passar para ele melhor e ele passar para o filho dele entendeu eu já tenho que formar um ser humano melhor do que eu fui eu, eu tento e é isso não dá só para ficar na palavra né você também tem que mudar né você também tem que se transformar para conseguir transformar eles. Não, ele vai ver você falar para ele, vai fazer igual meu pai fazia. É, faz o que eu. Porque eu, minha mãe, minha, minha, minha família também é da Paraíba. Mas é veio de todo mundo de pau de arara para sul, e aí eu cresci no sul. E agora estou começando a subir de novo. E aí ele falava assim: é, você faz o que eu mando, não faz o que eu faço antigo conselho. É, não posso fazer isso, sabe? Eu tenho que falar, meu, faz o que eu faço. E aí tem que ensinar pra ele através de exemplos, né? Não... Isso
0: é muito importante também, porque eu vejo no teu discurso a coisa de assumir a responsa também, né? Porque tem gente que qualquer coisa é, ah, mas é porque eu tô aprendendo. Ah, mas... gente. Mas dentro
3: todo homem.
0: Mas dentro todo homem. É, eu gente, vejo muito 2021, isso eu vejo
2: muito isso. isso em cantor sertanejo, né? Que os caras falam umas puta merda, assim, <risos> o cara fala, ah, mas eu em um lugar muito simples, só que o cara, pô, cheio de privilégio, ganhou muito dinheiro, não sei o quê, tá cheio de conteúdo. Você não precisa abrir um livro se você não quiser, é só seguir um monte de perfil bacana, sabe? Tem um monte de perfil bacana que te ensina todo dia, com dose homeopática, a ser, a, a, sabe, a ser uma pessoa melhor, e, e você ficar ainda alimentando esse. Ah, mas eu vim, pô, eu também vim, cara, eu também vim. Minha mãe veio de pau de arara. Meu pai é mecânico, minha mãe é professora municipal. E, cara, e, e vamos, e cada um vai ter uma experiência. Agora, não dá para ficar se vitimizando. A informação está aí e a gente tem que ser responsável pelas cagadas que você faz, que você fala, pedir desculpa e, e tentar melhorar.
1: É muito interessante isso que o Fábio traz, porque também a gente precisa trazer para esse debate é que também não pode ser uma crucificação, né? Assim, é, é uhum. preciso ter cuidado, assim, o pai e a mãe são referências? São. Precisam ser referências positivas, mas também eles não precisam ser perfeitos, né? E aí tá tudo bem, por exemplo, se a mãe disser assim, ah, minha filha, hoje hoje sua mãe não tá afim de fazer comida. Não, mas mãe, o papel de mãe é fazer comida e botar comida no prato. Não, não necessariamente. A mãe também tem direito de acordar mais tarde um dia e de não querer fazer faxina, sabe? Então, é importante também que a gente vá trabalhando essas questões. Por quê? Porque isso causa muito sofrimento para as pessoas. Essa coisa de a gente achar, por exemplo, que a gente tem determinada obrigação com relação a fulano, a ciclano, porque depende de mim, porque se eu não for perfeito, ele não vai aprender a ser... Sabe, forte, inteligente, corajoso. Então, é importante também que a gente traga essa reflexão. E é isso exatamente que vai compor essa toxicidade no gênero. Porque quando o gênero é pensado, ele é pensado para categorizar. E nessa categorização, ele vai dizer, olha, até aqui é ser uma categoria. Daqui para aqui é ser outra categoria aí, é simples assim? A gente, por exemplo, né, aprender as coisas e fazer da mesma forma que aprendeu? Claro que não. Eu aprendo, por exemplo, é, a fazer uma conta né, de somar ou de subtrair e eu posso, em algum momento, reinventar a forma de fazer essa conta. E nem por isso eu estou deixando de fazer essa conta. Isso, exatamente. Então a toxicidade ela está aí porque o que é que ela vai, dizer, o que o que, é que a sociedade vai dizer? Bem, assim, olha, você para ser reconhecido como tal, você precisa ter determinado comportamento. Então, por exemplo, o que é que a sociedade faz com as pessoas trans? Categoriza a voz. Estou mentindo, Luiz Gustavo. Categoriza a Não. voz, o comportamento, a roupa que a pessoa pode vestir e a gente não pode quebrar isso, a gente tem que quebrar isso. Na minha opinião, a nossa principal tarefa né, contemporânea é derrubar o patriarcado, é esse sistema pesado que diz que Homens ser homem tem mulher, que ser isso, e ser mulher tem que ser aquilo, em lugares opostos, e não a gente se mistura, e a gente quer se misturar, porque o afeto é revolucionário, é o afeto que pode de verdade colocar o nosso país e a nossa sociedade num caminho civilizatório, contemplando a diversidade. É o afeto que acolhe. Eu não sei se vocês viram, mas circulou nas redes sociais um vídeo da enfermeira aplicando injeção na Paraíba num homem adulto com muito medo da agulha. E aquilo foi um gesto que é para esse momento, que é para a gente pensar... Por que, que eu, enquanto profissional, agente público, não posso flexibilizar o protocolo? Desde que eu não fira a lei, desde que eu não descumpra a Constituição brasileira. Eu posso flexibilizar porque eu acho, por exemplo, que fulano de tal mora numa comunidade super pobre, super carente, e às vezes a política de saúde ou de qualquer outra coisa não chega ali. Então eu preciso criar algum mecanismo Isso é equidade de direitos Se a gente não começar, começar a enxergar Que esse, como diz Judith Butler Na hora de pensar a política A gente precisa pensar também A complexidade do tecido social Da população-alvo A gente precisa pensar Como é também que a gente derruba esses muros Que nos separam E que também nos violentam porque é por isso que o Brasil ainda é um dos países, é um dos cinco países, onde tem maiores taxas de suicídio. E onde essas taxas de suicídio têm uma prevalência altíssima na população masculina e na população masculina jovem. Porque a obrigatoriedade do homem ter que ser provedor, ter que ter sucesso, ter que ser viril, isso está matando os homens. A gente tem que falar nisso todos os dias, não é só no Setembro Amarelo. A gente tem que falar sobre isso todos os dias. Essa cobrança de dizer, olha, se você não for desse jeito, você não pode ser inspirador, você não pode ser desejado, você não pode ter o afeto e o reconhecimento da sua
0: família e dos seus amigos, isso está matando os homens. Você sempre eu sempre falo que se não fosse essa, esse ideal de masculinidade, Breaking Bad nem existiria. Porque é só por causa disso, sério. É, mas eu queria aproveitar umas falas, porque eu estou ouvindo vocês falarem muito assim, tem palavras que são repetidas nos discursos de vocês, tipo sofrimento, choro, impedimento, né? O Fábio falou que escuta a criança que não pode chorar no parquinho, o andré falou da depressão e tal. É, eu queria perguntar para vocês assim, como é que é isso de sofrer como homem, sei lá, sentir luto como homem, ter tristezas, decepções como homem? Porque eu fiquei imaginando essa criança do parquinho que o, que o Fábio presencia ali todo dia. Eu fiquei pensando, imagina você cair, criança, se machucar e não poder ter esse acolhimento do choro. Porque o choro é um acolhimento, né? uma expressão. E você não poder ter isso que você... Não, você tem que ser homem, levantar e erguer a cabeça, né? Isso deve ser muito doloroso ainda desde pequeno e eu acho que isso escala muito, né? Queria que vocês, fal, que vocês falassem sobre isso, assim, sobre a tristeza, o choro como homem.
3: Como não existe, Carol, esse, justamente o lugar para o acolhimento, o que, que o homem busca? Ele busca válvulas de escape. Por isso que os índices que nós temos de homens alcoólatras, o, o índice de alcoolismo ele é muito maior entre os homens do que entre as mulheres. Eu sou filho de um homem assim, eu tenho um irmão que é assim, eu tenho tios, que são pessoas que não tinham... Para onde botar as suas frustrações, não podiam viver as suas dores, então eles descontavam nisso. E eu tiro por mim também, porque eu passei por um episódio de, de fim de relacionamento uns anos atrás que foi muito traumático para mim. E além de e só chorar não foi o suficiente, eu precisava me agredir de alguma forma, então eu não, não conseguia falar daquilo de, de uma forma tão clara com os meus amigos, com as minhas amigas, então eu descontava no álcool. E aí, o que, é que você tem assim, em, em milhares de lares brasileiros? São homens que chegam bêbados, frustrados, que agridem a mulher, agridem os filhos, quebram tudo em casa. E a violência já isso, é
0: justificada porque é homem?
3: Já, isso, já é justificada porque isso é coisa de homem. Então, assim, não tem como, só para... Eu, eu, eu queria até ter falado isso na minha fala anterior, mas só para fechar isso, não tem como a gente debater uma masculinidade melhor se a gente não falar de misoginia. Porque o ódio, quando você fala assim, o ódio ao feminino, não é que os homens odeiam as mulheres. A figura feminina, não. Não tem nada a ver com a figura feminina. Tem a ver com o que a figura feminina representa. Perfeito. Então, assim, aí a gente volta de novo para aquele ponto. Homens gostam mesmo de mulheres ou eles gostam de ter um lugar para meter? Ou gostam então, de assim,
0: feminilidade.
3: Isso. Você gosta, de, você gosta da figura feminina, talvez da anatomia feminina, mas você gosta de conversar. A mulher, você gosta de ouvir o que ela tem para dizer, você fica ok quando a mulher demonstra uma habilidade muito superior à sua em determinado em determinado assunto, sabe, é isso que eu tô falando, e você assumir, e eu não digo isso que, que, que eu penso assim só por eu ser trans, não, isso veio a partir de muita reflexão, muito amadurecimento, quatro anos Uau. e meio de análise, os meninos estavam falando aí de teoria, entendeu, tô nessa história aí, então tem quatro anos e meio... Então eu, quando eu paro e, e falo assim cara tu gosta de mulher ou tu gosta de ter um lugar realmente assim para tu despejar a, o, o teu prazer porque gostar de mulher é outra coisa, entendeu? O afeto dos homens ele fica todo reservado para outros homens. Eles admiram homens em tudo, eles se esperam homens em tudo. Então, a mulher fica reservada para o quê? Um depósito de porra. Vamos botar assim a grosso modo, tá, gente? Me falaram que a palavrão está liberada, Está liberado. Então falei...
0: <risos> tá liberado.
3: <risos> já legalizei. Então, é por aí. Então, quando, quando eu falo esse tipo de coisa, eu não estou em nenhum momento dizendo que eu nunca fui escroto com uma menina ou com outro cara. Não, eu já fui, eu já falei besteira, eu já tive uns comportamentos que eu não me orgulho, mas eu assumi minha bronca. Aí fiquei, tipo assim, beleza, eu fui escroto, eu, me desculpa, mas a, o que eu fiz não pode ser desfeito, o que eu falei não pode ser desdito. Então a gente tem que pensar muito nisso mesmo, para onde, onde estão morando as suas admirações, os seus afetos, sabe? E, e, e essa coisa do sofrer enquanto homem é muito complicado Eu tenho um melhor amigo que ele passou por uma situação de luto de ter perdido a mãe uns anos atrás e logo depois foi o fim do casamento dele, e ele é um cara extremamente introspectivo, ficou assim em depressão profunda, nos últimos tempos ele tá melhorando, tá mais assim, tá de falar, tá de abraçar tá de beijar, entendeu, e ele fala que deve muito isso a mim, porque eu sou muito carinhoso com os meus caras, chega aí pô, e tal, tá, assim, de dar um cheiro de dar um abraço, entendeu o meu irmão, meu pai, os meus avós a gente tem que começar para alguém e se você não tá vendo perto vai ter que começar por você
1: essa sociedade falocêntrica e falocentrista, eu costumo dizer que ela segura uma série de vantagens, mas também é, assumir esse lugar da série de vantagens é também se permitir a uma outra série de violências, porque, ao mesmo tempo em que... Ele coloca, olha, para você ser uma referência, para você ser desejado, para você ser idolatrado, para você ser valorizado, você precisa ser de uma determinada forma. E isso, em uma certa medida, a gente introjeta. Por mais que a gente hoje, por exemplo, faça terapia, estude, formule, elabore, debata, mas tem coisas que estão lá na infância. E quando a gente vai ver, e às vezes a gente fala, 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 quando a gente percebe, epa, peraí, de verdade isso aqui em algum momento travou e agora dá trabalho para destravar. E esse destravamento requer coragem, ousadia, mas também tempo. E esse tempo ele precisa ser acolhido. E nem sempre as pessoas que estão ao nosso lado elas vão compreender esse tempo. Então, por exemplo, as pessoas vão esperar que André, por ser o militante do movimento negro, do movimento LGBT, ele seja completamente desconstruído. E aí, quando eu, de repente, falo sobre algo que me machuca, que, ma... que doa, nossa, mas você parece ser tão forte, você parece ser tão bem resolvido, né? O que é, que é ser bem resolvido? O que é, que é ser forte nessa sociedade patriarcal e racista, né? Então, só a nossa existência e a nossa resistência já é uma enorme demonstração de força. É preciso que a gente enxergue dessa forma. Agora, a partir daí, dá outros passos, mas esses outros passos, eles levam tempo. Então, às vezes, eu me pego assim, é, a gente vai, entra numa velocidade de atividades, e de repente, eu paro assim, e aí o meu psicanalista, ele diz assim, mas tu não acha que você acabou assumindo esse monte de coisa, tentando meio que não parar para não pensar sobre determinadas outras coisas? E aí eu vejo que no fundo, no fundo, você pode estar tá fugindo daquele choro, que pode pintar a qualquer momento. E talvez seja mais fácil demonstrar força. E de repente, quando tudo desaba, isso pode se materializar e se manifestar de várias formas. Pode ser no corpo, pode ser na mente, mas pode ser também no seu fazer laboral, na sua escrita. Tem gente que vai fazer poesia, escrever música. E tem gente que vai desabar. Aí Na hora que você desaba, você fica pensando de onde vem esse choro? Aí você para para refletir e você vai ver de muitos momentos que eu me senti machucado e eu não tive tempo de sentir essa dor, de viver essa dor, de assumir essa dor. Então, é preciso enxergar, reconhecer e assumir, porque a gente só pode vencer o que a gente reconhece que existe. Então, reconhecer que a gente tem medo, reconhecer que a gente sofre e reconhecer também as nossas vantagens né? e, e, e tudo que está cercado né? a partir desse modelo de sociedade que vem para cima da gente, que muitas vezes, como uma onda gigante, e às vezes como algo mais manso. Mas é importante que a gente reconheça quando isso chega perto da gente e a gente responda, gente. Não é possível mais a gente continuar colocando as coisas debaixo do tapete. Esse momento que nós vimos, essa quadra histórica que a gente vive no Brasil e no mundo, eu digo, eu coloquei até no Twitter essa semana, né num país que mais mata pessoas trans, pessoas pretas, pessoas LGBTs, mulheres. Não existe lugar para a gente ficar em cima do muro, não existe lugar para abstenção e não existe lugar para a gente querer ser super-herói. Não, é preciso ser estratégico, é preciso perceber que a gente não vai resolver os nossos problemas na individualidade, também é no coletivo, porque a luta é coletiva, só vamos transformar a sociedade se a gente ampliar cada vez mais o debate e fazer com que mais gente se reconheça no lugar que nós estamos.
0: Meninos, precisamos continuar essa conversa, né? Então, o que, que vocês indicam para quem quer continuar entendendo do assunto? Qual é o instrumento cultural que vocês têm consumido recentemente sobre masculinidade? Se não for, tudo bem, a gente aceita uma dica cultural. Luiz
3: Gustavo, que começar? Olha, gente, eu vou passar para vocês o Instagram do Miranda, que é o meu amigo querido. Uh. É o arroba @psiquiatrans, porque ele é médico psiquiátrico. É o nome perfeito, <risos> psiquiatrans. Lá no Instagram, então assim ele compartilha muito conteúdo bacana, sabe, a respeito dessas questões de gênero, saúde mental, sabe, questões sobre, sobre tanto sobre quanto a pauta LGBT quanto a pauta é de educação, sabe? A questão de saúde pública é bem bacana. Recomendo muito o conteúdo que o meu amigo faz. E também ouçam mulheres, né? Ouçam mulheres, leiam mulheres, conversem com mulheres, abraçam mulheres, respeitem mulheres, sempre.
0: Muito, muito importante. Aproveita e deixa sua arroba também para quem quiser oh, meu, te acompanhar. O meu
3: Instagram pessoal, gente, o meu pessoal lá é como eu falei, né? Memes péssimos, humor duvidoso, é muito saudão, Paulo Dão, Paulo e Forró. Lá você me acha no arroba LGMairan, com Y e N no final. E o meu Instagram profissional é OTeacherGus, com G-U-S, que é onde eu falo do meu trabalho e é como se fosse meu portfólio profissional lá do meu trabalho. Muito obrigado,
0: gente. Boa. André, sua dica cultural, por favor.
3: Eu já estou quase seguindo
1: todo mundo, já achei o Fábio Delay, já achei o, 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 o Luiz Gustavo, eu, eu descobri que o Miranda, eu tinha assistido uma aula com ele, eu fiz um curso sobre acolhimento da população LGBT Olha, e ele deu uma lindo. aula e ele é brilhante, aí achei já Não que... É? É, ele é maravilhoso, <risos> fantástico. Ele já testou a cultural,
0: Luiz Gustavo.
1: É, mas eu queria dizer o seguinte, nesses tempos né, dessa globalização e de pandemia, não dá para a gente fazer muita coisa. Então, eu tenho consumido muito, buscado muito coisas que a gente pode ver na internet, mas também alguns livros que a gente pode facilmente encontrar em, várias, em vários sites. Né? É, eu gosto muito, queria indicar um documentário do Bezerra da Silva, Malandra é malandra e mané é mané. É um documentário super interessante para mostrar esse debate do homem naquela comunidade. Então, o um homem negro, pobre, pedreiro, bombeiro, é muito bacana, um bom instrumento para debate. Um outro que eu queria da, in, indicar é o Ori, o documentário da Beatriz Nascimento.
0: Ah, é lindo! É
1: maravilhoso, né? Da Beatriz Nascimento. Que fala muito também dessa coisa do que a, do que a sociedade coloca de peso na população preta e de como espera também que a gente seja algo que, é, que dói muito para a gente ser. E, principalmente, gente, seguir pessoas LGBTs, pretas, que têm é, completamente essa capacidade de estar tá provocando na gente reflexão, sentimento ampliado, sabe? percepção coletiva, para a gente, aos poucos, derrubando tudo isso que nos machuca, principalmente quem nos machuca, que a gente precisa derrubar urgentemente quem nos machuca, quem está querendo levar a gente, o nosso povo, o nosso país para o fundo do poço. Então, bora se libertar e lembrar sempre de Paulo Freire, né, quando ele diz que é importante esperançar, e esperançar não é esperar, esperançar é ato de construir no coletivo. Né? E lembrar de Bell Hooks, que ela também diz que é o amor... Esse afeto que a gente tem Que pode nos movimentar para a luta pela liberdade Então a gente precisa se libertar E libertar o nosso povo Então bora falar mais sobre isso Contem sempre comigo, um beijo grande
0: Lindo, lindo, lindo. O meu
1: arroba é É arroba Andrei Lemos Prof, eu acho É Andrei Lemos Prof, Andrei com Y, né? Arroba Andrei Lemos
0: Prof. Fábio, suas dicas culturais? Vou
2: falar aqui, é, que, que eu fui dar uma pesquisada quando vocês me convidaram, aí eu achei três documentários que estão no YouTube, que dá para ver no YouTube, que é O Silêncio dos Homens, que trabalha bem essa coisa Excelente. da masculinidade. Precisamos falar com os homens, e a, acho que eu assisti esse ou o, ou o primeiro que eu falei, não lembro agora. E A Máscara em Que Você Vive. Então, tem esses três documentários que, que, que eu vi e acho que vai ser é legal, é super dentro da, da pauta que a gente falou. E também achei um negócio super legal que eu vou tentar fazer parte, que chama Memo, que, na, que termina com H, que é homem ao contrário. Que eles têm podcast e tudo, e é um grupo de, de, de homens de bate-papo. Então, é grupo, grupo de bate-papo para para tratar dessa, dessas causas de, de masculinidade e tal, e ter um lugar de, de maior afeto entre homens e tal, e poder se abrir. E aí eu acho, achei bem legal. É, conversa é tudo, escreve
0: né? Escreve
2: mesmo com H no final, que é homem ao contrário. E fica aí as minhas pesquisas. Deixa eu
1: acrescentar uma coisa. Diga! É porque eu lembrei, eu lembrei agora que na Netflix a gente tem o Moonlight que é fantástico, né? Sim. E Pose, e o seriado Pose, gente, que é muito bacana. Hum, é muita descolonização, gente. né? E agora, na Amazon Prime, Sim. tem o Manhãs de Setembro com a
0: Lineker. Importantíssimo, gente. Olha, fal... informação que não falta, né? <risos> não é mesmo? Não tem essa desculpa mais. Perfeito. Então, é qual é a nossa dica da casa? Cultural, oh, a
4: minha dica é o livro Canções de Amor e Dengo, da escritora Cidinha da Silva, maravilhosa. Ele foi lançado pela Edições, Edições Pró-Revolução, é o nome da editora. Maravilhoso, Canções de Amor e Dengo, é um livro de contos, bem nessa, nessa linha da, afet... da afetuosidade, dos afetos, que é uma coisa muito importante mesmo, que... O nosso querido Andrei diz tão lindamente. E também o trabalho do sociólogo Túlio Custódio, que ele tem uma discussão bem legal sobre masculinidades, eu acho, com um viés racial, claro, um recorte para masculinidade dos homens negros, mas como a gente vive em sociedade para todos os homens, principalmente. Lerem e acompanharem, é isso. Eu acho que esse foi um dos episódios mais maravilhosos de todos. Sim, muito deixa obrigada, eu voltar aqui no Fábio.
0: Fábio, seu arroba, para quem quiser te seguir depois do episódio, eu esqueci de perguntar.
2: É, é, eu não sou muito frequente nas redes sociais, mas eu tenho uma página assim, que é o arroba Fábio Delay, no, no Instagram. Arroba Fábio Delay.
0: Beleza, então todo mundo já se encontrou, vai se seguindo. Ah, gente a minha dica é bem parecida assim, com o que a gente já falou né, no, no episódio de ler Mulheres né? então, Bell Hooks Maiangelo Ângelo, Dish Timamanda, Timamanda Bell Hooks é, Angela Davis, era esse nome que estava me fugindo assim né? ler Mulheres com consumo esse conhecimento não só na parte assim mais técnica sociológica da coisa, mas também vai ver um filme dirigido por mulher vai ver o o olhar que a mulher leva para outras mulheres, na televisão, no, filme, no, no na literatura. Aí você vai ver Veja a...
3: o conto da Aia, gente.
0: Exato. Oh, tem muito, tem muito conteúdo, a internet tá aí. Se a gente tem acesso provis
4: Desculpa, porque... esse episódio é muito bom, mas acompanhe o
0: trabalho da Elisa Lucin, da atriz
4: cantora, poeta, maravilhosa, Muito pronto, bem. mulher preta.
0: Gente, a gente vai ficar dando dica cultural para sempre, então vamos ao encerramento. Muito obrigada por essa prosa, meninos, foi maravilhoso receber vocês aqui, compreender melhor o conceito e também a construção dessa tal masculinidade, além das formas de como desconstruí-las e combater a masculinidade tóxica, a masculinidade frágil. Eu espero que esse papo possa ter evidenciado ainda como o conceito de masculinidade é, afeta a sociedade e fragiliza os relacionamentos, né? Que essa nossa discussão seja um passo importante para reflexões e também sirva para nos fazer evoluir de alguma forma como sociedade. Por hoje é isso, foi uma delícia ter vocês aqui. E o Prosa é um podcast do Hypeness produzido por Gabriela Garcia, que conta com o apoio dos editores Clara Caldeira e Cauê Vieira, que esteve aqui hoje com a gente. O programa tem a edição de Felipe Lippelt e Guido Scaliucci, além da participação de Rafael Oliver. Espero vocês na próxima Prosa para mais um cafezinho acompanhado de uma dose de descontrole extra com bisestra, que é um descontrole em forma de chocolate. Até lá!